0: Uh-oh. <laughs> <laughs>
1: Amigos y amigas de los años 90 arranca la emisión 608 de este programa con "Toast Me and Dick", la mítica canción que aparecía en la película "Singles" de Cameron Crowe. ¿Quién compuso esta adaptación del clásico de Matt Honey? Pues fueron Stone Gossard, Jeff Ament y Eddie Vedder de Pearl Jam, bautizados como Citizen Dick, la banda ficticia que lideraba Matt Dillon en la película. Ese personaje, el de Cliff Ponsier, estaba interpretado por Matt Dillon, pero a Cameron Crowe le hubiera gustado que hubiera sido Chris Cornell. El músico en esos meses estaba bastante ocupado, ya que Song Garden estaba dando forma a su tercer disco, Bad Motorfinger. Seattle había aparecido con fuerza en el mapa. La banda sonora de singles era una joya, con Alice in Chains, Pearl Jam, Mother Love Bone, Matt Honey, Song Garden, Screaming Trees, Jimi Hendrix y Smashing Pumpkins, entre otros. Cameron Crow también intentó que Nirvana formaran parte, pero según las memorias de Danny Goldberg, el manager de la banda, Kurt Cobain no quería emparejarse con ese movimiento musical. Aunque en la película no sale, hay una escena donde Cliff Poncher, tras haber sido abandonado por su pareja y expulsado de su banda, sale tocando en las calles de Seattle vendiendo su maqueta. Hey Cliff, what to the band?
0: Oh man, Stone panicked. The, the rest of the guys took jobs at Boeing. They didn't get it. They weren't with the program. But I'm solo now. I'm doing some really, really interesting things. That's my latest. That record in France.
1: Esta cassette ficticia fue diseñada por Jeff Feynman, que ya sabéis que en esto del diseño entiende un rato. Dibujó la silueta de Cliff, puso su apellido, Poncier, y escribió cinco títulos de canciones que no existían para dotar de realismo al cassette. Y como siempre hace Jeff, cuidó todos los detalles, le puso un sello discográfico falso, Real Clever Records, y preparó varias presentaciones en diferentes colores. Jeff Ayman, sin saberlo, iba a empujar la carrera en solitario de Chris Cornell. Ambos eran vecinos de Seattle, habían participado en la banda Temple of the Dog, pero Cornell, inmerso en la carrera de Song Garden, no lanzaría su disco en solitario hasta ocho años después. Chris observó la cassette que había diseñado Jeff, leyó los títulos de las canciones y casi de forma automática se puso a trabajar. Y así, de esa forma tan mágica, fueron saliendo Seasons, Nowhere But You, Flutter Girl, Missing y la icónica Spudman. Jeff Amon escribió el título de Spudman cuando vio a un chico ofrecer un show con diferentes cucharas en las calles de Seattle. Artist de Spudman fue capaz de maravillar a esa joven generación de músicos, y Chris Cornell escribió la canción sirviéndose de su figura. Una canción que, sin él saberlo, se convertiría en una de las más importantes del catálogo de Soundgarden, aunque eso no llegaría hasta varios años después, cuando la banda lanzó Super and Now en 1994. Pero volvamos al 91, cuando Chris empieza a escribir este material, para mí un material tremendamente poderoso, apartado del movimiento Seattle, íntimo, evocador y que no me canso de escuchar. Cuando Chris terminó de grabar esas cinco canciones, hizo llegar una copia del cassette al director de la película, a Cameron Crowe, quien de inmediato se sintió impresionado. En especial, le encantó Seasons, la primera canción. Le atrapó tanto que decidió incluirla en la banda sonora. Las noches de verano y los largos días cálidos son robados mientras cae la vieja luna y el espejo muestra otra cara, otro lugar para esconderlo todo. Y estoy perdido detrás de las palabras que nunca encontraré y me quedo atrás a medida que las estaciones avanzan. Seasons acabó dentro de la banda sonora de Singles que se lanzó en 1992 y era la primera vez que Chris Cornell editaba algo en solitario. En esa banda sonora, que era un reflejo de la escena de Seattle, se coló una banda de Chicago, los Smashing Pumpkins. ¿Cómo llegaron allí? De nuevo fue Chris Cornell quien habló de la banda a Cameron Crow y el director lo recuerda así. Chris nos lo dijo desde el principio. Hemos estado en Chicago y hemos tocado con una banda que tiene ese tipo de magia primitiva en su sonido. Hablé con Billy Corgan y nos envió una cinta con algunas demos para incluirlas en la película. Escogimos la última, la más larga, una especie de sueño embriagador, titulado Drown. Cuando se lo dijimos a Billy Corgan dijo, mierda, esperaba que no cogierais esa, pero lo hicimos. De la mítica banda sonora de singles se hizo una reedición en 2017. Trágicamente salió días después de que Chris Cornell falleciera. Recuerdo perfectamente poner los dos discos en casa y leer con atención las notas del director sobre su amigo. Lógicamente estaban escritas en presente, pero justo en esa transición, desde que escribes el texto y lo mandas a fábrica, habíamos perdido a uno de los mejores compositores y cantantes de los años 90. En esta bonita reedición, por los 25 años de la película, se anunciaba en la típica pegatina que acompaña a la portada, por primera vez se incluye la mítica cinta Poncier. Con Chris vivo, nada ni nadie pensaba que ese material debía editarse en solitario. Pero llegó el Black Friday del Record Store Day a finales del 2017. Y de nuevo, Jeff adaptó su diseño al formato cassette y al formato vinilo. Y por primera vez se pudo comprar el disco de Poncier. Se lanzaron 4.000 copias en vinilo y 1.500 copias en cassette, distribuidas por las tiendas asociadas. Y tengo la suerte de tener aquí una copia, en concreto una de color rosa en formato vinilo. ¿Puedes hacerte con una copia ahora? Pues sí, no te preocupes. En Discogs lo encuentras desde 18 euros más gastos de envío. Sobre cómo, cuándo y con quién grabó Cornell estas canciones, poco se sabe. Sobre el cómo, posiblemente el músico lo pudo grabar en su apartamento con un Cuatro Pistas o en el local de ensayo de Garden. El cuándo está un poco más claro, en un periodo de tiempo muy pequeño, desde que Jeff creó la portada ficticia al momento que se grabó la película. ¿Y con quién? Ese es el gran misterio. Muchas webs citan a Jeff Ayman, Eddie Vedder y Stone Gossard como participantes de estas canciones, pero ninguno de esos tres músicos ha dicho que efectivamente ayudaran a Chris Cornell a grabar o a componer ese material. Si recuperamos la banda sonora de singles, que se lanzó en 1992, y vamos al libreto, encontramos que Seasons está escrita, grabada, producida y mezclada por Chris Cornell, ni rastro de los miembros de Pearl Jam. En resumen, creo que estas canciones fueron compuestas e interpretadas por Cornell en solitario, y por eso transmiten tanta fuerza. Vamos con la segunda canción del disco Ponsier, Nowhere But You. Y si estoy condenado, déjame descansar en mi almohada y soñar con esos escasos momentos. ¿Cuántos años tenía Chris Cornell cuando escribió y grabó este material, La Mágica Cifra de 27 Años? A esa edad, con Soundgarden, Garden, ya había fascinado a una parte del mundo con Ultra Omega OK, Loaded and Love y con Bad Motor Finger, disco que le estuvo ocupados en la carretera durante todo 1992 y parte de 1993. Volviendo a las canciones del disco Ponser, Cameron Crowe lo recuerda así: había tanto detalle en la cassette que si alguien ve la película más de una vez sabe que puede ver tomas que tal vez se les había escapado. Como el cassette, cuando los chicos lo cogen, es un cassette verdadero con obras de arte similares que realmente ayudan al personaje a creer que no están actuando, sino simplemente estar en el mundo que hemos creado. Cuando la gente lo ve más tarde sienten que están en ese mundo también Bud Dillon hizo el papel de Cliff Ponser, un chico que pierde su banda y se convierte en un artista solista y de repente pierde su chulería y se convierte en otro tipo vendiendo su arte en una esquina en la calle por eso pedimos a Jeff de Pearl Jam que por aquel entonces se hacía llamar Mookie Blilock si podía crear un cassette donde se reflejara ese momento y se le ocurrió hacerlo así con cinco canciones ficticias que Cliff Ponser grabó tras la separación de su banda entonces Chris vio uno de esos cassettes, que estaban vacíos, y tuvo una idea. Cuando escuché esas canciones en mi cocina, entendí que eran asombrosas y que iban más allá de una simple broma recreando al personaje. En esas canciones había algo muy profundo, lo que tiempo después descubriríamos en su carrera en solitario. Momentos acústicos y eléctricos, una mezcla de Led Zeppelin, con esas melodías increíbles y solos doloridos. Todo meticulosamente construido para la cassette más falsa y ficticia que puedas imaginar. Pista número 3 de Ponsier, Spoonman en versión demo grabada en 1991. Recordar que la canción no saldría hasta 1994, pero ya la estructura que muestran en el 91 es prácticamente la misma que conoceríamos años después. Sputman no acabó en la banda sonora de singles, pero sí sonó durante la película. El propio Cornell también hace un cameo, en ese momento divertido, frente a los apartamentos donde Cliff enseña el nuevo equipo de sonido a su novia y se carga el coche. ¿Qué otros personajes de la escena de Seattle salen? Pues al margen de Eddie Vedder, Jeff Eyman y Stone Gossard, podemos ver a Tad y a Bruce Pavitt del sello Sub Pop. En tus manos, Sputman. Hemos hablado mucho de Chris Cornell pero no le hemos escuchado hablar todavía. Vamos a recuperar una charla breve sobre sus recuerdos a la hora de crear estas canciones.
0: Jeff
1: hizo aquel diseño gráfico Para el rodaje Y una de las ideas Era una especie de secuencia Un poco lo que Andy hizo Cuando estábamos viviendo juntos Hizo un montón de canciones En su cuatro pistas Era solo una especie de diversión Escribiendo canciones Ambos lo hicimos Y recuerdo que me los daba Luego yo añadía algo Y se las devolvía Él hizo algo parecido A un disco solista Mezclando canciones En un cassette Y las colocó En la tienda Fallout Records Que estaba en Australia. Barrio. Creo que Cameron se inspiró en eso, para crear el personaje principal de la película y hacer lo mismo. El diseño de Jeff para la cassette era algo que hacíamos los demás. Metías papel de color en una fotocopiadora Xerox con la silueta del personaje y puso algunos títulos detrás. Sputman, Season, Flutter Girl, todos fueron realmente inspiradores para mí. Y recuerdo que al mirarlo, algo hizo clic en mi cabeza. Sería genial escribir canciones en casa, bajo ese título, con un cuatro pistas, de la manera que debía ser, y después mezclarlas y ponerlas en un cassette y llevarlas al rodaje para que alguien los descubriera. Y así lo hice. Pasé un par de horas con cada canción. No tenía mucho tiempo, pero realmente fue divertido. Una experiencia divertida donde aprendí que podía escribir canciones solo por diversión, sin ningún objetivo en particular. Canciones que tenían su propia historia. Solo pensaba que sería divertido hacer algo así y lo hice.
0: So had your faith.
1: Noche mis lágrimas, podría manchar tus alas. Acaba de sonar Flutter Girl, esa canción que acabaría en el Euphoria Morning, disco que se lanzó en 1999. La versión de la cinta Ponsier también acabó en el single Can't Change Me, junto a Nowhere But You. Tiene cierta lógica que el cantante colocara en su primer single aquellas canciones. Iniciaba su carrera en solitario y de alguna forma nos estaba contando que venía de ahí con esas primeras composiciones que nunca utilizó para Soundgarden. La última canción de Ponsier es Missing, un tema que arranca con una caja de ritmos y una línea de abajo. La canción se quedó oculta durante años, hasta que, con el regreso de Temple of the Dog en el 2016, sonó por primera vez. Ante aquello, muchos medios pensaron en la posibilidad de que Temple of the Dog estuvieran preparando nuevo material, pero realmente se trataba de recuperar el espíritu de aquellos años 90 en sus inicios. Viene la parte donde me preguntas por mi simpatía y tal vez pierda la cabeza. No tengo ni idea si algún día podremos escuchar todas las demos que Chris trabajó al principio de su carrera, pero me encanta pensar que algún día podremos entrar en su pequeño mundo y disfrutar de esas piezas de música. Si se ha hecho con las demos inacabadas de Kurt Cobain, seguro que se harán con las de Chris Cornell. Quiero acabar este programa con una pieza que no está en el disco Ponser, pero que data de la misma época. Se llama Ferryboat Boat número 3 y la encontramos en la reedición de la banda sonora de Singles. Es una pieza que me estremece desde el principio, cuando Cornell canta Ayúdame, no sé lo que estoy haciendo. Acompáñame al puente antes de la caída. Ayúdame, no sé lo que digo. Y si me equivoco, ¿es eso un crimen? Como dijo Matt Cameron una vez, Cornell siempre será nuestro caballero oscuro. Amigas, amigos, gracias por escuchar este programa. Por favor, dejadme en comentarios vuestras opiniones sobre estas canciones y recordad, uniros a nuestro canal de Telegram. Ferryboat number 3. Chao.
0: Big mix. Yeah,